0: Doses homeopáticas de ciência. Salve, salve, galera. É um prazer estar aqui novamente. Eu sou o Fernando, neste quadro do Ensinecast, o DHC de número 23. Lembrando que o Encinecast é um podcast que pode ser encontrado nos principais agregadores de podcast e nós estamos nas principais redes sociais como Instagram, Facebook e Twitter. Sem mais lenga-lenga, vamos ao que interessa. Para esse episódio de hoje, eu resolvi pegar o contexto da discussão a respeito da Naja para trazer uma abordagem sobre espécies exóticas. Então, vamos lá! Você já imaginou? Um exemplar de uma nája poderia ser encontrado em uma rua no Brasil. Você sabe o que é uma nája? É assustador. Eu cresci vendo filmes mostrando nája com aqueles ar de superioridade que ela imprime, né? Toda imponente. Pensando que a Naja hipnotiza as pessoas, acompanha a flauta. Não, 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 peraí. Fake news detectado. <coughs> Cresci vendo documentários dizendo que a naja é extremamente perigosa. E de repente, uma naja é encontrada em uma caixa de sapato em uma cidade de Brasília. E depois da naja, vieram outras espécies de serpente. Inclusive uma que não há nem soro para ela no Brasil. E até mesmo tubarões dentro de Brasília. É, de Brasília não podemos esperar boa coisa mesmo, né? Bem, nós vamos voltar ao assunto... Vamos deixar essas serpentes e esses tubarões para lá. A espécie de nage encontrada aqui é uma espécie exótica. Mas o que é uma espécie exótica? Você sabe? Bem, de acordo com a Convenção sobre a Diversidade Biológica, espécie exótica é toda aquela espécie que se encontra fora da sua área de distribuição natural. Em todo o mundo, o tráfico de espécies promove a circulação de milhares de espécies exóticas com finalidades diversas, como a criação por colecionadores ou finalidades comerciais, como a reprodução de determinada espécie para o consumo humano. Isso movimenta milhões de dólares na economia mundial. E essa circulação de espécimes pode gerar vários problemas, no caso das espécies exóticas invasoras. Você sabe o que isso significa? Novamente, de acordo com a Convenção sobre Distribuição Biológica, espécie exótica invasora é definida como sendo aquela que ameaça ecossistemas, hábitats ou espécies. Na prática, é quando determinados indivíduos de uma espécie são introduzidos em uma região que a espécie não exista e eles começam a se reproduzir ali, aumentando a população dessa espécie e causando um desequilíbrio nesse ecossistema. E aí que está o problema, porque esse desequilíbrio local pode causar vários transtornos, inclusive para nós seres humanos. De acordo com dados da União Internacional para a Conservação da Natureza, as espécies invasoras representam a segunda maior ameaça à biodiversidade em todo o planeta, perdendo apenas para o desmatamento. E para discutir melhor sobre o tema, eu escolhi alguns exemplos de espécies exóticas invasoras que foram introduzidas no Brasil, dentre várias que existem. E a primeira delas trata-se de um ser vivo bem interessante. Você já viu o caramujo africano? Aquele caramujo gigante? Aquele gigante que pode ser encontrado nos quintais de casas espalhados por várias regiões do país. Então, aquele caramujo, a chatina fúlica, é um exemplo de espécie exótica invasora. Ele foi introduzido no Brasil no final da década de 80 do século passado, inicialmente no sul do país. Ele veio com a proposta de que poderia ser vendido em restaurantes chiques como alternativa ao escargot, mas a tentativa falhou, ele não caiu no gosto da nobreza e nem mesmo do baixo clero, e os caramujos foram abandonados. Resultado, se espalharam em vários ecossistemas brasileiros. Por exemplo, em Goiás, localizado na região centro-oeste do país, eles estão presentes em vários municípios, como até mesmo em Jataí, o município onde nós nos encontramos. Quais os principais impactos desses animais? Na produção de alimentos, eles podem destruir hortas e outros tipos de vegetações, uma vez que a população deles cresce absurdamente em pouco tempo. Na saúde, atualmente há pesquisas que apontam que eles estão associados a um tipo grave de meningite, e ainda bem que essa meningite não foi diagnosticada no Brasil. Como não há muitos predadores para a espécie, eles vão se proliferando cada vez mais, o que é muito preocupante, falando em equilíbrio ambiental. Outra espécie que eu trouxe para discutir com vocês foi o javali, uma espécie introduzida também no sul do país com finalidades econômicas. O javali, sus escrofa, é uma espécie nativa de algumas regiões da Europa, da Ásia e da África. E ao serem trazidos para o Brasil e entrado em contato com o ambiente natural, eles encontraram um ambiente perfeito, muita comida e ausência de predadores. Resultado disso, aumento populacional, migração, e invasão de diversos ecossistemas brasileiros. Entre os problemas ambientais causados estão o assoreamento de rios, a erosão, a extinção de algumas espécies de fauna e flora e os prejuízos econômicos na agricultura, como por exemplo, nas culturas de milho. Grandes populações de javali podem destruir muito uma lavoura. Outro problema que esses animais trouxeram está relacionado com os cruzamentos com porcos domésticos que eles são do mesmo grupo então a partir daí da origem é o que hoje estão se chamando de javaporco, tomando conta de várias regiões agricultáveis do país o caso é tão grave que desde 2013 o IBAMA autorizou o abate de javalis no país desde que seja seguido todas as, exig... desde seguido todas as ex... exigências desde que seja seguido todas as exigências <risos> desde que seja seguido todas as exigências vamos lá desde que seja seguido todas as exigências estabelecidas. Pronto, agora foi. Como podem perceber, uma única espécie invasora pode trazer vários problemas para aquele ecossistema invadido. Então, agora voltemos a falar da naja. Putz, para mim é surreal. Vamos supor que o um maluco comece a adquirir espécimes de naja para criar, vender, quem sabe. Uma, duas, três, quatro, dezesseis... 18, 50... Um belo dia, resolve que não vai continuar com essa criação e as abandona. E assim, passado muito tempo, uma naja pode ser encontrada no quintal da sua casa. Consegue perceber o perigo dessa situação? É grave, né? Portanto, além de se tratar de crimes sanitários, ambientais... Porque o transporte de fauna e flora de um país para o outro é ilegal, desde que não se tenha as devidas autorizações... O resultado disso é catastrófico em vários aspectos que envolve várias outras espécies, incluindo a nossa. Aqui foi o Fernando, espero que vocês tenham gostado e até breve!